0: Liebe Geeks und Anwärter, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Geek Geplauder. Mein Name ist Jengis und ich begrüße meine werten Mitredner am Tisch. Zum einen hätten wir da den lieben Toni. Hallo, schönen guten Abend. <lacht> Sehr förmlich. Guten Abend auch. Und den lieben Philipp. Moin. Ja, das klingt da schon viel lockerer. Servus auch. <lacht> Hallo, Philipp.
1: Hi. Für, für mich ist das Arbeit hier. Ich weiß ja nicht, was mit euch los ist. aber
0: <lacht> Das kann man jetzt zweierlei betrachten. Einerseits höre ich da die Aussage raus, ich nehme das ernst, ich betreibe das professionell. Aber auf der anderen Seite höre ich da auch raus, ihr zwei seid mir unangenehme Gesellen. Ich, muss, ich, ich rede nur mit euch, wenn es sein muss. Ach, weißt du, ich will ganz
1: ehrlich sein. Irgendwie geht mir mein stumpfes Hallo, gebt mir irgendwie ein bisschen auf die Eier. Also keine Ahnung. Philipp hat schon sein ikonisches Moin. Ikonisch. Ja, natürlich, das ist das ist dein Markenzeichen Philipp. Das ist so, wenn ich das machen würde, würde jeder sagen, äh, der macht Philipp nach.
0: Ja, natürlich, das würde man dir direkt zu Lasten legen. Äh, Philipp copy. Plagiat. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Boah,
0: den Podcast höre ich nicht mehr. Das sind alles nur Nachmacher. <lacht> Selbst
2: untereinander <lacht> schon. Schlimm.
0: So eine eigene Unterschrift äh, ist, ist ja schon wichtig, klar, aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch abwechslungsreich, ne wenn einer nicht immer auf die gewohnte Weise begrüßt, sondern man nie weiß so recht, was einen erwarten kann, ja wie es bei Toni der Fall ist, das ist tatsächlich so, dass man irgendwie nie weiß, auf welche Weise er begrüßt, das eine Mal ist er total freudig und euphorisch und sagt dann, hey, let's go, was geht und in der anderen Minute dann doch sehr förmlich, wie jetzt auch, ne? Keine Kritik an der Stelle, also ist immer recht unerwartet, ja. Ich würde sagen, äh, trotz der schönen und äh, ausladend langen äh, Begrüßungen, äh, wollen wir doch weiter voranschreiten, denn wir haben heute mehr vor, als nur verschiedene Variationen von Begrüßungen auszuprobieren. Wir probieren uns heute aus, ein neues Format, etwas recht lockeres.
2: Apropos, eure also Fragerunde war ziemlich cool.
0: Die Gaming, meinst du?
2: Ja, genau. Habe ich gern zugehört.
0: Danke, Philipp. Schön.
2: Also die Folgen, wo ich nicht dabei bin, die kann ich echt gut hören.
0: Das freut mich zu hören. Das ist mal was anderes, ähm, Komplimente aus den eigenen Reihen zu erhalten. Ich finde, das hat einen komplett anderen Wert als die unserer Zuhörer. Nicht weniger wert, aber äh, es ist doch was anderes. Schön. Ich mhm. schätze deine Meinung sehr, Philipp. Danke. Bitte.
1: Es ist äh, generell mal ganz schön was wert von Philipp, überhaupt sowas wie ein Lob zu bekommen. Ich glaube, so könnte man es <lacht> eher.
0: <lacht> ja, das Problem ist, Philipp <lacht> stellt denselben Anspruch, den er an sich hat, natürlich auch an sein Gegenüber. Und dem gerecht zu werden, ist halt auch verdammt schwierig. Nein, so.
2: also bei weitem nicht. Also ich von ich für mich kriege nie ein Lob <lacht> von mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Titel der heutigen Ausgabe ich muss aber darauf hinweisen, ist noch ein Arbeitstitel meine Mitredner wissen noch gar nichts davon, ich entscheide das jetzt mal eben einfach so salopp ist neulich gegönnt und Titel ist auch Programm wir möchten uns darüber auslassen, was wir uns denn neulich an Konsumgütern gegönnt haben, sei es Filme sei es, seien Serien, seien es Games, wir reden ganz im Allgemeinen und lassen uns darüber aus und schwadronieren ein wenig über neulich Gegönntes. Wie gesagt, Arbeitstitel-Jungs, wir können uns gerne im Off nochmal darüber streiten, <lacht> wer das nicht umbenennen möchten.
1: <lacht> neulich gegönnt, Corona.
0: <lacht> <lacht> das wird's neulich eingefangen haben. <lacht> was, Philipp, was hast du dir so geheult? <lacht> <lacht> ja. So, dann würde ich den guten Philipp den Vorrang geben. Philipp, lass uns doch mal teilhaben daran, was du dir neulich Schönes gegönnt hast.
2: Ja, also neben den fünf Filmen, die ich mir heute, bestell, also die heute angekommen sind, zocke ich momentan sehr viel Breath of Fire 4.
1: Jawohl.
0: Also wirklich, das ist schon fast suchtmäßig.
1: Das, das finde ich gut, Philipp.
0: Moment, das war doch eines der drei Spiele, die zur Auswahl standen. Genau. Und eines der Vorschläge, die du von uns bekommen hast und dann noch so frech ignoriert hast, <lacht> weil du dich zunächst noch mal welchem Spiel gewidmet hattest? Ich habe schon wieder vergessen. Grandia 3. Grandia 3, Ach, genau. richtig.
2: Hast du es beendet jetzt? Nee, es geht nicht. Du musst die äh, Disk 2 wechseln, aber ähm das ist ein digital auf der PlayStation 3 und das ist ein PS2-Spiel. Und bei den PS2-Spielen kannst du die Disc nicht digital wechseln. Bei PS1-Spielen schon, aber bei den 2 ja nicht. Und jetzt bin ich mit Disc 1 durch und geht halt nicht weiter. Mal. Richtig geil.
0: Hä, was? Moment. Aber du hast das Spiel doch erworben im Store, oder ja, nicht? Ja,
2: aber es gibt die Funktion nicht für PlayStation 2-Spiele. Die gibt's nur für PlayStation 1-Spiele. <lacht> Richtig Auch dumm. Auch nicht über das Menü oder so? Nee, nee, habe ich schon versucht. Und ich habe im Internet alles nachgeguckt und es scheint es nicht zu geben. Wie kann
1: man denn wissentlich dieses Spiel verkaufen, wenn man diese Funktion. Also dem muss doch klar gewesen sein, ja, da gibt's Probleme. Also ich sag mal, vor zehn Jahren wäre das ein Skandal gewesen, oder nicht?
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob das so bekannt Es gibt, glaube ich, nicht so viele PlayStation 2 Spiele, wo du eine zweite Disk brauchst.
0: Die wussten sehr wohl, was sie tun. Die dachten sich bestimmt, ach, das asbach nee, keiner mehr. Ja.
2: <lacht> weiß nicht. Aber auf jeden Fall geht's nicht weiter, was schade ist, aber Breath of Fire 4 ist mega geil. Ich hab's gesagt. Es ist, <lacht> ist es, ja. ja.
0: Und ich bin jetzt, ich weiß nicht, Jengis, hast du es gespielt? Ich hab's lediglich angespielt, aber ist es ist unter den Breath of Fire-Titeln das, was mich am meisten reizt. Und ich werde mich auch dessen annehmen glaube ich, sogar auf meinem Peil irgendwo mhm. an 26. Stelle oder so. ganz <lacht> Mensch. Das, was, was noch relativ weit oben ist, ne? Also es ist ja. noch relativ weit oben.
2: Ohne jetzt großartig zu spoilern, also für dich und auch für die Zuhörer. Ähm, Toni, du hast was komplett gespielt, ne?
1: Ich habe es viermal durchgespielt tatsächlich.
2: Ah, okay. Gut, ich bin jetzt gerade da, wo man die Schwester getroffen hat und das war schon echt krass.
1: Von der Story, ne?
2: Ja, also auch was mit ihr passiert und so.
1: Wusstest du, dass äh, das Spiel auch zensiert wird an Ich glaube, es ist gar nicht so weit weg von der Stelle, wenn es nicht sogar die Stelle
2: ist. Ich kann mir vorstellen, dass das zensiert ist. Kommt drauf an, was genau du jetzt meinst.
0: Ich, ich meine. <lacht> aber das klingt nach einem wichtigen Plotmoment.
2: Ja, wir können äh, das auch rausschneiden sonst, wenn Toni das jetzt sagt. Ja,
1: Moment, aber wenn Jengis das hört
2: Ja, also geht es um die Tat an sich? Ist die rausgeschnitten oder das Bild? Weil das Bild hat man gesehen, so wie da, was da passiert. Aber nicht die Tat an sich, <lacht> wenn du jetzt meinst, was ich meine.
1: Jaja, äh, auch wenn dir mein Gestammel gerade ein bisschen kopflos vorkommt. Ah, okay. Ich glaube, wir reden von derselben Sache.
0: Ja, mh. nee, das ist da nicht bei. Also die Schwester wurde geköpft, okay, krass. Weiß ich bin blöd, Tony?
2: <lacht> aber die ganze Szene erinnert an eine Szene aus The Void. <lacht> so viel kann ich auch schon mal spoilern. Ja, das, das stimmt.
1: Na <lacht> ja, gut. Aus The Void, okay.
2: Ja, also Breath of Fire 4, da spielt man auch wieder einen Charakter namens Ryu, auch wieder blaue Haare, der aber nicht der gleiche Ryu zu sein scheint aus dem dritten Teil. Also so weit wie ich es weiß, ist es nicht derselbe. Kann mich auch täuschen, das kann Toni mir gleich im Off noch
0: vielleicht erzählen. Kann es sein, also vielleicht täusche ich mich da, kann es sein, dass es sich jedes Mal um eine neue, andere Reinkarnation von im Prinzip demselben Charakter handelt? Ist das so geschichtlich verankert?
2: Aber es tauchen noch andere Charaktere auf, die in dem dritten Teil zum Beispiel vorkommen.
1: Bei Breath of Fire 1 bis 3 gibt es, soweit ich weiß, plotmäßige Zusammenhänge. Teil 4 hat, stimmt, du hast recht, äh, crossovers, gerade, ähm, ich glaube Clay, Clays Rasse, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, welche ähm, welche Rasse wie die heißt, aber die gibt es ja im Breath of Fire 3, ne?
2: Ja, ja, diese, die ganze, da ist ja auch ein Stamm von denen im vierten Teil. Momo ist im vierten Teil, dieser Baumfeller ist im vierten Teil und der erinnert sich auch noch an die, sagt er. Dass, er, dass die ihm bekannt vorkommen. Richtig. Also irgendwie so ein bisschen verwoben ist das schon, aber ja. ich sehe das immer so als Neuinterpretation an.
1: Man muss, man muss sagen, es ist ja auch ein Unterschied, ob es eine Referenz zu einem älteren Spiel ist oder ob es halt wirklich ein Zusammenhang sein sollte. Es gibt ja auch, bei den Final Fantasy Games gibt es ja auch Referenzen, sage ich mal, zu... Also Teil 9 ist ja quasi komplett voll mit Referenzen zu 8 und zu 7.
2: Ja, ja stimmt, sowas geht natürlich ja. auch. Ja, aber es ist halt schon merkwürdig, dass die Hauptcharaktere genau gleich heißen und auch sehr ähnlich aussehen. Das ist halt das.
1: Ich kann dir verraten, ich äh, würde jetzt hier mal kurz eine Spoilerwarnung für Breath of Fire 2 raushauen, ganz vorsichtig. Es ist ein super Nintendo-Spiel, okay. Aber du hast, du triffst ja irgendwann bei Breath of Fire 2 trifft ja Nina, die Nina aus Breath of Fire 1. Die begegnen sich tatsächlich. Ah, okay. Na, und ähm, deswegen, also ich finde Teil 1 und 2 natürlich ne, gealterte Spiele, aber die, die ganze Reihe bis Teil 4 finde ich ziemlich großartig, aber
2: ist quasi Multiversen, ja. könnte man sagen, an, oder Parallelwelten.
1: Ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin.
2: Okay. Ja, jedenfalls finde ich da, also jetzt nochmal, falls für alle Leute, die noch nie was von Breath of Fire gehört haben, ist es ein rundenbasiertes Rollenspiel von Capcom und ähm, das
1: Setting dieses Rollenspiels ist das erste Mal ein bisschen anders. Es ist mehr orientalisch-asiatisch.
2: Ja, das stimmt.
1: Während Breath of Fire 1 bis 3 eher so Mittelalter-Fantasy-mäßig wie die ersten Final Fantasy-Spiele war. Oder so wie westliche alte Spiele, würde ich schon fast sagen. Also für ein JRPG schon so Breitschwert und sowas, hm. weißt du? Das, ja. das ist ja da schon so. Ja, ne? der Vierte e
2: hat auch so ein bisschen chinesische Einflüsse, finde ich. Wenn mich das nicht täuscht, ne?
1: Ja, das, das meine ich ja damit. Es ist aber auch, ne? Ja. Wenn du dir diese, diese Wüstenstädte äh, und so anguckst, da ist ja auch schon. Also ich finde es aber total sympathisch, wenn der Typ da auf dem Teppich sitzt mit seiner Shisha. <lacht> das ist, äh, also und auch, also der Soundtrack, der ist ja wohl. Ja. Der läuft hier bei mir zu Hause rauf und runter. Das ist wirklich richtig schön. Also gefällt mir sehr gut.
2: Ich finde die Grafik auch mega geil. Also die 2D-Anteile, die sehen wunderschön aus. Blöd ist halt, dass alle wirklich großen Boss-Gegner, die sind 3D animiert und die sind so eine Polygonbrei-Pixelhaufen. Das sieht halt nicht so geil aus, wenn die auch schön 2D gemacht gewesen wären, wäre das schöner, aber das ist halt so ein, so ein kleiner Mangel.
0: Ja, das betrachtest du heute als Mangel, aber ich kann mir vorstellen, was für ein Spektakel das seinerzeit gewesen sein muss. Ne? Wenn du halt die ganze Zeit 2D-Modelle hast und dann heben sich diese imposanten Bosse plötzlich in so einer 3D-Grafik ab.
2: Ja, das stimmt schon. Aus heutiger
0: Sicht, klar, es ist das leider nicht mehr schön anzusehen, aber ich muss auch sagen, das Spiel sieht wunderschön aus und vor allen Dingen halt diese wunderschön ausgearbeiteten äh, 2D-Modelle. Aber es ist vergleichsweise, habe ich den Eindruck, äh, gegenüber dem dritten Teil so ein bisschen farbärmer. Ja.
2: Ja, das stimmt schon, ein bisschen blasser und so ist es. Aber die Figuren sehen halt wesentlich äh, detaillierter aus. Man erkennt viel mehr.
1: Ich finde es gerade so erfrischend, weil dieses Spiel mal nicht so Secret of Mana getuscht ist, sondern so Halt, ich will nicht sagen, erwachsener, aber
0: hm.
1: ich weiß, ich finde es irgendwie realistischer tatsächlich. Weil ich sag mal, die, die echte Welt ist ja auch nicht so bunt. Und ähm, ja
2: naja, es ist jetzt auch kein Schwarz-Weiß-Spiel, ne? Es ist schon recht bunt. Ja, es ist schon, <lacht> aber ich
1: sag mal, ich weiß, was Jenkins meint. Das, es ist ja. halt wirklich so, dass du auch, auch ich sag mal, die Face-Sets, die, Face die Mark-Shots, die sind ja alle auch in einem anderen Ton. Das, das ist ja nicht so kontrastreich, sage ich mal. Aber ich finde, das, das passt halt gut rein. Das ist, wie du gesagt hast, ne, auf, wie diese traditionelle Malerei so ein bisschen, das alles so ein bisschen in, in einem Guss. Und ich finde, mir gefällt der Kurs sehr gut. Ja. Aber Philipp, ich finde es super geil, dass du das Spiel spielst. Also ich freue mich über jeden, der dieses Spiel spielt, weil es ist, es ist so eine Perle,
0: wirklich.
2: Ja, es wurde auch Zeit, dass ich das mal nachhole.
0: Ich hoffe, du kannst das Game durchspielen, oder es ist wieder so ein multidisc spiel <lacht>
2: Aber es ist ja ein ps 1 multidisc spiel wenn überhaupt das geht, ja.
0: <lacht> ja, aber das lässt mich nicht in Ruhe, ehrlich gesagt. Ich kann das nicht akzeptieren, dass das nicht gehen soll. Die können doch kein Spiel vertreiben, offiziell im Store, und dann lässt es sich nicht äh, spielen, lässt es sich nicht bewerkstelligen. Oder die dachten sich, boah, das Spiel ist so knifflig. Über die erste CD kommt eh niemand hinaus. Das
2: Dumme ist ja, dass die, das sind ja auf der PS2 ja DVDs, das sind ja keine CDs mehr. Da ist ja eigentlich auch noch mehr Speicherplatz als auf so eine CD. Das Ding ist, Grandia 3 ist voll mit Zwischensequenzen und die nehmen halt so viel Platz weg, dass sie da zwei DVDs für brauchen.
0: Ja, das ist eine Funktion, die jeder Popel-Emulator aus dem Jahr 2000 bewerkstelligen kann, <lacht> aber die hauseigene Konsole kann es nicht, oder was? Oh Mann, ey. Ja,
2: ja, also kann auch sein, dass es da noch irgendwie einen Trick gibt, aber wenn es das nicht gibt, ist es schade, weil das Spiel hat echt Bock gemacht, weil dieses Kampfsystem von Grandia ist wirklich gut. Das haben die halt im Vergleich zum er ich, Den zweiten habe ich nicht gespielt, aber im Vergleich zum ersten haben sie es auch noch gut erweitert. Und das hat schon Laune gemacht.
0: Vielleicht patchen sie es ja nach. Wenn mir was zu Ohren kommt, dann lasse ich das wissen, Philipp.
2: Jetzt die, <lacht> auf der PS3-PS2-Spiel nachpatchen. <lacht>
0: die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Ja. Gut, aber äh, genug von mir. Was habt ihr so? Philipp, ganz kurz ja. Du spielst es auf der PS3. Was meinst du, Grandia? Oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Du kannst doch den Home-Button drücken?
2: Ja. Und dann kommt ja das Menü, wo man auch Disc wechseln kann. Da steht das aber nicht. Da ist kein Punkt zum Disc wechseln. Sicher? Ja.
0: Ach, krass. Der Philipp ist bestimmt zu so doof, ey. Toni, den Verdacht hatte ich ja auch schon.
2: Nein, das ist ja das, ist ja das Erste, was man macht bei den alten PS1-Spielen. Du drückst auf den so Home-Button, dann kommt da dieses Menü was weiß ich, Spiel verlassen, Handbuch lesen, was weiß ich, und dann ist auch Dist wechseln oder Dist-Auswahl. Und das gibt's bei den PS2-Sachen nicht. Hm.
0: Das fehlt da komplett. Das ist shit. Dann würde ich als nächstes, wenn ihr gestattet, präsentieren, was ich mir denn neulich gegönnt habe. Ja, mach mal. Und neulich ist gar nicht so lange her, denn äh, vor zwei Tagen habe ich nämlich etwas geguckt, um auch mal so ein bisschen das Medium zu wechseln. Ich habe auf Netflix einen Film geguckt, der sich, äh, schon etwas länger auf meiner Watchlist befand. Und äh, jetzt habe ich mich doch mal durchringen können, ihn endlich mal zu gucken. Denn ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Titel auf dieser Liste. Aber ihr wisst, wie das ist. Man schiebt es immer wieder auf. Und irgendwie kommt es dann teilweise dazu, dass man es dann doch nicht mehr guckt. Aber ich muss sagen, in dem Falle äh, bin ich froh drum. Und zwar ähm, den Film Fear Street. Mm. Und zwar den ersten Teil 1994. Ja. Das dürfte auch was für dich sein, Philipp. Auf jeden Fall. Ich glaube, habe ich auf
2: der Arbeit gesehen.
0: Ah, cool. Den ersten Teil.
2: Ja, und den
0: zweiten auch. Ah, den zweiten habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe nur den ersten. Aber der erste hat mir gut gefallen. Den zweiten habe ich auf jeden Fall vorgemerkt. Alleine schon wegen dem Zeitalter. Uh, 1978, der in den 70ern spielt und uh, mm. wie auch der erste Teil ist der zweite auch wieder sehr referenziell und ich habe in der Vorschau bereits gesehen, dass da ein Mörder sein Unwesen treibt, uh, samt Maske und einer Axt, der verdächtig Jason ähnlich sah. <lacht> das hat auf jeden Fall Stimmung gemacht.
2: Ja, und es spielt auch im
0: Sommercamp. Richtig, kommt auch noch dazu. Also mehr Referenzen zu ja. Freitag, der 13. geht nicht. Aber ich höre da einen recht bescheidenen Unterton bei dir raus.
2: Ja, ich fand es nicht so geil. Nee. Nee, das ist so, äh, Netflix bedient äh, so algorithmusmäßig das, was Leute gut finden. Und ja, und es ist ja eigentlich auch kein Spoiler, dass es sich im Großen und Ganzen nur um eine Hexe dreht. Und das finde ich so uh.
0: Ich finde das cool, ehrlich gesagt. Also ich finde es ich cool, dass die halt diese äh, setting mit äh, Serienmördern halt noch so eine übernatürliche Note gegeben haben. Das hat mich nämlich immer so ein bisschen angeödet, ehrlich gesagt. Weil ich bin halt auch jemand, der steht drauf, wenn äh, Geister und Hexen ihr Unwesen treiben, wenn es halt auch mal Dinge gibt, die nicht so greifbar sind wie Mörder. Und äh, hier hast du sowohl die eine Komponente als auch die andere. Und diese Kombination finde ich interessant und ziemlich cool in äh, Fear Street. Und ich finde auch, dass sie hier nicht nur Klischees bedienen.
2: Nein, also die haben gute Momente, aber irgendwie von so, vom Gesamtbild her war ich jetzt nicht so überzeugt.
0: Gehen wir mal auf die angedeutete Handlung ein. Und zwar geht es in Fear Street um eine Clique rund um die junge Diener die von ähm, maskierten Serienmördern gejagt werden. Später stellt sich dann heraus, wie der Philipp nämlich schon gesagt hat, dass diese Killer nämlich untot sind. Nee, das hast du nicht gesagt. Das habe ich jetzt mhm. gesagt. Also diese Killer, von denen diese Clique gejagt wird, sind untot und werden von einer alten, ortsansässigen Hexe befehligt. Und ein Mädchen namens Sam, die nämlich auch Teil der Clique ist, ist aus Versehen mit ihrem Blut in Kontakt gekommen, mit dem Grab dieser Hexe, wodurch ein Fluch ausgelöst wurde, der den Tod dieses Mädchens fordert. Der erste Teil, wie schon gesagt, sehr referenziell, vor allem halt mit 90er-Musik, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Sehr viel 90s-Hits, der damalige Zeit, die da gespielt werden. Und das ist, finde ich, auch so eine der wenigen Anhaltspunkte, anhand derer man ihn bestimmen kann, zu welcher Zeit es spielt. Ja, insofern... Spielt in den 90s, es ist sehr referenziell, aber nicht nervig und aufdringlich, finde ich. Also, die sind hier, finde ich, in einem guten Maß damit umgegangen. Zudem, der Film hat wenig Fett, wenig Leerlauf. Nach der obligatorischen Einleitung folgt direkt das spannende Geschehen.
2: Ja, das stimmt. Also, es lässt sich am Anfang nicht so viel Zeit, es geht direkt zur Sache
0: wo andere Filme irgendwie noch voll viel Zeit darauf verschwenden, äh, keine Ahnung, charakterliche Exposition zu führen für 0815-Stereotypen, die sowieso in der nächsten Szene draufgehen, spart sich dieser Film das. Und das finde ich, find ich weitaus besser. Gut, die offensichtliche Betonung der Diversität werde ich jetzt mal nicht eingehen. Jeder kann sich das denken, ist ja schließlich Netflix. Warum mich das ganze gecatcht hat, es basiert auf einer Geschichte von RL Stein, der seines Zeichens einer der erfolgreichsten Autoren weltweit ist. Ich habe nämlich, wie ich auch schon mal zuvor erzählt habe, seine Gänsehautbücher geliebt und verschlungen und alternativ zu den Gänsehautbüchern schrieb er nämlich auch äh, die zusammenhangslosen Geschichten namens Fear Street, gleichnamig des Films. Und äh, das war im Allgemeinen die etwas brutalere und erwachsenere Variante, würde ich sagen, zu den Kinderbüchern Gänsehaut. Also ich fand es auf jeden Fall sehr ansprechend, freue mich auf den zweiten Teil und äh, bin da sehr gespannt drauf. Und es gibt ja noch einen dritten Teil, der sogar in einem anderen Jahrhundert spielt, glaube ich. Ne? Mm,
2: ich glaube 1666 oder so.
0: Das wird dann wahrscheinlich der Ursprung der Hexe gewesen sein, nehme ich mal vorsichtig ja, äh, an.
2: Dritten habe ich noch nicht gesehen und
0: es wird wohl auch dabei bleiben, wenn ich deine Meinung sage. Ja, jetzt ohne
2: dir die Hoffnung zu nehmen, nach dem zweiten hatte ich gar keine Lust mehr. Der erste hat, fand ich noch ganz okay. Auch die teilweise, die Effekte sind echt übel. Ich sag nur Brotschneidemaschine,
0: ohne zu spoilern. Ähm, oh ja, das war eine wahnsinnig tolle Szene, ey. Krass. Die war heftig.
2: ja. Aber der ja, zweite Teil, äh, ja, gucken wir an und berichte mal, wie du den fandest. Mache ich gerne,
0: mache ich gerne, ja. Ansonsten, jedes weitere Wort zu dem Film wäre ein Wort zu viel. Deshalb spiele ich den Ball doch gerade weiter an den lieben Toni.
1: Ja, ich habe mir für die Podcast-Folge einfach mal ein paar Sachen zusammengekramt, die ich mir gegönnt habe, tatsächlich. Momentan, was läuft in der Flimmerkiste? Ich rewatche äh, Attack on Titan mit meiner süßen. Ich zeige das. Die find das ganz nice. Ist so quasi ihr erster Anime und ähm, ein Stand
0: mit Attack on Titan. Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, richtig, richtig. ne? Und ähm, ja, es ist total cool, irgendwie jemanden ein Anime zu zeigen, der, der in dieser Anime-Welt noch gar nicht so so drin war wie ich jetzt zum Beispiel. Und es ist für mich auch spannend, der jetzt quasi bei Staffel 4 ist und eigentlich den Manga sehr aktuell mitliest ähm, oder mitgelesen hat, ähm, nochmal zu rewatchen und die ganzen Sachen nochmal aus anderen Perspektiven zu sehen, das, das ist mega gut, weil es so ein bisschen dieser Fight Club Effekt, ne, wenn du Fight Club das zweite Mal guckst, guckst du ihn halt auch anders als beim ersten Mal. Ja. Ne? und, ähm, ansonsten, ich bin ja nicht so der Serien, serien tatsächlich. Ich wollte, wollte mich letztens mal so ein bisschen an Doramas versuchen, weil ne, ihr wisst ja, Japan-affiner Typ, aber das ist nicht mein Format, ey, ich ich weiß nicht, mich da hinzusetzen und Japanisches gute Zeiten, schlechte Zeiten zu gucken, das, das bin ich <lacht> nicht, ne? Und naja, so viel zu, zum Watchen. Äh, ich habe mir einen One-Shot-Manga geholt von Dr. Stone, der sehr, da werde ich wahrscheinlich cool, auch mal Manga-Montag ja. drüber machen. Dr. Stone ist ja dieser Anime.
0: Kennst du den, Jengis? Ja, logisch, logisch. Ich habe auch, äh, meine ich, beide Seasons geguckt. Fand ich sehr cool, sehr erfrischend. Toller Zeichenstil, der äh, aus der ganzen Masse sehr heraussticht. Und das sind auch tatsächlich die Anime-Serien, die mir am allermeisten auffallen, die äh, mit so einer äh, abwechslungsreichen Zeichenstil aufwarten können. Und Dr. Stone ist sowohl inhaltlich als auch äh, animationsqualitätstechnisch auf einem ganz hohen Niveau. Also Hut ab, Das ist ein sehr cooler Anime. Ich habe den One-Shot nicht gelesen den Manga im Allgemeinen noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Insofern kann ich da auch keinen Vergleich ziehen zur Serie. Ja. Ähm, Philipp, ich gehe mal davon aus, du kennst das nicht.
1: Ich kann es ja kurz mal für die Zuhörer und für Philipp auch zusammenfassen. Ja, gerne. Also das ist quasi der Manga-Anime beginnt in einem äh, ganz normalen ja, Setting, Alltagsetting, unsere Realität und auf einmal passiert irgendwas, da kommt so eine ja wie so, so Energie Druckwelle irgendwas unscheinbares und auf einmal versteinern alle alle versteinern auf der Stelle da wo sie sind damit fängt's an und äh, der der Protagonist äh, warte mal wie heißt denn der nochmal ist das Senko ist das Senko Software heißt er genau ist der ich ist äh, so ein leidenschaftlicher Wissenschaftler sage ich mal sein sein Vater ist halt Astronaut und ähm, da spielt Wissenschaft eine große Rolle und der wacht als erstes aus dieser Versteinerung auf, tausende Jahre später. Als er sich dann da rausgelöst hat, ist halt die Welt ne, total verwildert und sowas und die ganzen Menschen sind halt alle versteinert und er sucht dann, fängt dann an mit Wissenschaft, ich sag mal, sich so langsam so einen Platz in dieser postapokalyptischen Welt, kann man schon fast sagen, ähm, zu machen. Er fängt an, er möchte wieder Zivilisation durch Wissenschaft bringen, er fängt dann auch an, Leute zu entsteinern, er findet da einen Weg und relativ bald ist dann aber ein Antagonist, der der ins, äh, der ins Licht tritt und der hat andere Vorstellungen, der möchte eigentlich diese ganzen machtgierigen Menschen, äh, die vorher an der Macht waren, möchte er eigentlich alle vernichten und diese Steinstatuen von denen halt kaputt machen und so nach das Recht des Stärkeren. So... Und das sind so die ursprünglichen beiden Lager, der, der eine versucht halt mit Wissenschaft und der andere halt eher durch seine gewaltvolle, aber irgendwie für ihn mehr an die Natur angelehnte Art und Weise einen Planeten zu besiedeln, ähm, die Welt zu erobern quasi und das ist das Setting, ne.
0: Die moralische Wertvorstellung dieser zwei äh, sehr unterschiedlichen Charaktere geht halt weit auseinander. Ganz weit, ja. Ja, geht halt ganz weit auseinander. Und man muss dazu erwähnen, Senku ist der Protagonist ist halt auch ein hochintelligenter Mensch. Also er ist sehr wissenschaftsaffin und man sieht in Rückblicken, wie er schon in Kinderjahren eine große Freude am Forschen hatte und begann auch technologische Dinge zu entwickeln und zu erforschen. Und man hat halt gesehen, dass die Begabung sehr, sehr früh bei ihm begonnen hat. Und der ist gegenwärtig äh, schon zu Beginn der Serie, wo wir ihn erleben, absurd intelligent. Wirklich auf einem absurden Level. Also auf so einem unrealistischen Level, ähm, wie es nur in einem Anime der Fall sein kann. Also es ist fiktiv. Ne? Es ist so sämtliche intelligenten Geister unserer Gegenwart zusammengenommen, würden wahrscheinlich nicht mal ansatzweise äh, seine Intelligenz ergeben. Es ist trotzdem aber sehr cool und sehr reizvoll und die wissenschaftlichen Dinge, die sie da erklären, so wenn sie versuchen, Zusammensetzungen von Chemikalien zu erklären oder auch Erfindungen zu erklären, dann machen sie das mit einer, ich weiß nicht wie akkurat, aber sie haben einen Anspruch, das Ganze recht realistisch und akkurat äh, zu erklären, auf Basis der Wirklichkeit unserer Realität. Also, die erklären das mit physikalischen und chemischen biologischen Grundregeln, die auch wirklich Bestand haben, wie gesagt, in der echten Welt. Aber wie akkurat das letztendlich ist, kann ich nicht beantworten. Das äh, könnte wahrscheinlich ein Wissenschaftler, Wissenschaftler eher, aber ich glaube, da gibt es auch teilweise auf YouTube schon so Videos von Experten, die das analysieren und äh, dann ihre Meinung dazu geben und dann erklären, ja, wie akkurat das tatsächlich ist und wie echt und realitätsnah das tatsächlich ist alles. Genau, das ist der
1: Punkt. Ähm, da habe ich tatsächlich einige YouTube-Videos von gesehen. Ähm, da wurde, glaube ich, Dr. Stone und jetzt noch so ein anderer Anime, ähm, der über Körperzellen geht. Mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, wo es äh, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und so und also ich, ich kann
0: in work oder Cells at Work, Cells at Work, genau Cells at Work. Den, den habe ich auch gesehen, beziehungsweise zwei drei Folgen, auch sehr cool. ja. Der bringt einen ähnlichen Anspruch mit, stimmt. Guter Vergleich.
1: Großartig, großartig. Ne und da, wie du gesagt hast, auf YouTube habe ich mir das halt auch angeguckt. Philipp, du musst dir vorstellen, das Coole daran ist, die haben ja nichts, die haben ja gar nichts und er fängt so langsam an aufzubauen, Wissenschaft zu etablieren.
0: Die Menschheit ist quasi durch dieses Ereignis zurückversetzt in die Steinzeit. Ja. ja. Also ja. keinerlei technologischer Fortschritt, so die ersten Nachfahren der ersten Menschen haben da schon Völker Zivilisationen gegründet aber halt alles noch in so einem Steinzeitsetting, ja, also es hat noch nichts von der Moderne. Und
1: ähm, weißt du, du, du siehst halt so, er weckt halt, er weckt halt immer mal wieder welche auf, die dann so seine Party joinen und die haben halt alle unterschiedliche Bedürfnisse und sowas und es ist halt total cool. Du ahnst in manchen Folgen gar nicht, was er womit bewirkt und dann irgendwann Magneten und sowas und das ist, ich fand es total schön zu sehen, wie, ich sag mal, weit unsere heutige Zivilisation eigentlich entwickelt ist. Wir sagen immer, ja, Menschen, ne, ne, das ist ja so, hört man ja ganz oft, es gibt ja so eine allgemeine Kritik oder Ablehnung des Individuums Mensch, der ja natürlich äh, viel, viel schädlicher für unseren Organismus ist wie anderen Tiere, aber was was der Mensch geschaffen hat, das, das wird immer so als selbstverständlich hingenommen. Und dieser Anime, bzw. dieser Manga zeigt das ganz schön, was es eigentlich für eine unglaubliche Leistung war, auf den Stand unserer heutigen Zivilisation zu kommen. Ne, was was das eigentlich für, für ein Riesenwunder ist, was wir hier bewirkt haben bisher auf der Erde. Das, das verdeutlicht dieser Manga und dieser Anime sehr. Aber das war jetzt nur eine Sache. Ich habe mir noch zwei, äh, zwei Games gegönnt. Das eine heißt CrossCode, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Mhm. Das ist so ein... Äh, ja, ein Action-Rollenspiel, Roguelike würde ich schon fast sagen. Und so SNES-mäßig, ich habe sie gerade liegen, äh, von dem
0: Grafik-Setting her. Es ist aber, es lässt sich sehr, sehr smooth spielen, sage ich mal. Es, es hat eine sehr geringe Einstiegshürde. Ja, es ist so äh, typisch, äh, einfach zu erlernen, schwer zu meistern. Sehr anspruchsvoll, ja, wenn man möchte. Ähm, wird auch mit späterem Spielverlauf äh, immer, immer schwieriger. Aber es hat halt auch sehr viele Komfortfunktionen, um es Einsteigern zu, äh, zu vereinfachen. Und es kommt, muss man dazu erwähnen, aus äh, einer deutschen Produktion. CrossCode hat tatsächlich, meine ich, im letzten Jahr, als es rauskam, äh, schon einige Lobpreisungen und äh, tatsächliche Awards erhalten.
1: Es ist ja auch äh, durch Crowdfunding entstanden, was fand ich Stimmt. sehr, sehr nice. Und da habe ich auch gerne mein Geld für ausgegeben. Ich meine, es war runtergesetzt, klar. Ähm, aber ich habe das gerne gekauft. Ich hatte mal wieder Bock auf ein, auf ein RPG tatsächlich. Gibt es für, für Switch und für PS4. Ich habe es mir für PS4 geholt. Ähm, ja, zur Handlung, du spielst halt diese, diese Lea, ne? Also ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil beim RPG geht das mit dem Spoilern relativ schnell. Äh, du bist quasi in einem fiktiven MMORPG das Cross Worlds heißt. So. Und ähm. Das andere, was ich mir geholt habe, das habe ich gl euch, glaube ich, auch schon gezeigt, das war Zone of the Enders Second Runner Mars in der PlayStation 4-Version.
0: gut. Ja,
1: definitiv. Ich habe auch Zone of the Enders hier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich immer eine kleine Hürde, die PS2 wieder aufzubauen und dann so ein äh, altes Spiel darauf zu spielen, wenn du weißt, es gibt so mhm. Remaked- oder Remasterte versionen davon. Ne? Und das, da habe ich einfach zugeschlagen und ähm, ja, Zone of the Enders, für, für alle, die es nicht kennen, du spielst halt schiffst halt in die Rolle eines eher unscheinbaren Protagonisten tatsächlich und du bist in so einer Weltraumkolonie. Mhm. Ich glaube, es war genau in, in, in der Umlaufbahn des Saturn. Mhm. Und du steuerst halt äh, diese Weltraummechers. Es ist, es ist ja auch ein äh, Action, ja, schon ein Actionspiel, äh, von Hideo Kojima, der ja auch die, die Metal Gear Solid-Reihe ins Leben gerufen hat. Und ja, ich kann nur sagen, Artstyle, Storytelling und Musik ähm, ist auf jeden Fall auf dem auf demselben Level wie die anderen Werke von Kojima. Und äh, wenn man so Mecha-Games gerne mag und das nicht unbedingt ein Gundam-Beat'em-Up -um sein muss, mhm. äh, würde ich, würd ich jedem Zone of the Enders äh, hart empfehlen. Ich bin sowieso gerade voll auf dem Mecha-Turn, also. Mhm. Zone of the Enders. Ja, was äh, was habe ich mir noch gegönnt? Da habe ich euch auch ins Bild gesetzt. Ähm, ich habe mir Nexomon Extinctions geholt.
0: Ja, yeah. <lacht> sehr cool. Und
1: ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so nice. Es ist... So
0: ein cooles äh, Mon-Game. Ja, wirklich also Neulich erst drüber geredet, gesagt, getan. Er hat es angekündigt, live auf Sendung. <lacht> und hat sich dann auch postwendend geholt. War echt so saugut. So
2: für welche Plattform ist das? Äh, ich habe es mir
1: für PS4 geholt. Das gibt es auch für die Switch. Ihr, ihr kennt die Story mit meiner Switch. Die ist ja noch ein bisschen disabled. Deswegen habe ich ähm, eigentlich jetzt alles für PS4 geholt. Ne? Und ähm, es war total cool, weil ich habe auch gedacht, Mann, früher habe ich Mon-Games eigentlich nur auf dem Emulator oder auf dem Handheld gespielt. Okay, die, die aktuellen Digimon-Games halt nicht, aber so ein Mon-Game, sage ich mal, war ultra nice, mal auf dem großen Bildschirm zu spielen. Und ich habe gedacht, boah wenn ich, boah, wenn ich das als zwölfjähriger Junge gehabt hätte, ne, wo ich kein Pokémon hatte, <lacht> 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 da, da hätte ich so hart drauf geschissen, wirklich, da hätte ich wirklich... Da hätte ich dieses Spiel zum Erbrechen gespielt, wie es denn halt auch mit Digimon war damals. Ne? Mir fällt übrigens auf, ganz kurz, wir haben in unserer Mon Game folge nicht viel über Digimon gesprochen. <lacht> äh, ich glaube, wir müssen mal einen Digimon-Cast
0: machen. Das ist mir auch aufgefallen. Wir haben aber auch gar nicht die Zuhörer darauf hingewiesen, warum das so ist. Denn wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Digimon-Spiele ausführlich besprochen, unter anderem in unserem JRPG-Special. Ah, stimmt. Er ja. hatte noch in Gedächtnis, dass ich ausdrücklich darauf hinweisen will, weil bei so einer Folge wird man äh, natürlich eine der Top-Referenzen des gesamten Genres vermisst haben. Das ist halt schließlich Digimon. Und ähm, ja, ist witzig. Ne? Bei Pokémon haben wir noch großspurig gesagt, haben wir in der Vergangenheit schon einige Mal drüber gequatscht, äh, machen wir im Schnelldurchlauf. <lacht> Und dann ist es doch recht ausführlich geworden, aber Digimon, was ist Digimon? Noch nie gehört. Ja. Wie gesagt, also machen wir noch mal. Ne, das Ach, ist unbedingt noch mal. Das ist ja auch im Gegensatz zu Pokémon, ja, jetzt ohne das, ohne ohne das jetzt noch weiter zu vertiefen, im Gegensatz zu Pokémon sind die Digimon-Spiele weitaus abwechslungsreicher. Da gibt es auch ähm, mehr als nur ein Entwickler, mehr als nur ein Studio und da wird auch unterschieden zwischen verschiedenen Digimon-Spielkategorien, sage ich mal, die sich auch in ihrer Dynamik und in ihrer Spielweise sehr, sehr unterscheiden. Wohingegen du ja bei Pokémon ist es dann durchaus so. Muss man ehrlich sagen, kennst du eins, kennst du alle.
1: Ja, das, ähm, ich sehe das auch so und auch, ähm, gerade diese Variationsvielfalt, die du bei Digimon spielen hast, äh, finde ich, find ich eigentlich immer ganz spannend. Es gibt schon so ein paar Titel, die ich anderen bevorzuge, aber da muss ich nochmal auf, ähm, Nexomon einlenken. Ich spiele es ja jetzt schon ein bisschen und die haben für mich so alle Sachen so ein bisschen, die es bei Mon-Games gibt und die gut funktionieren, zusammengeführt. Ich finde es übelst geil, dass die Trainer nicht Trainer heißen, sondern Tamer. Ich finde Tamer auch geiler als Digi-Ritter, sage ich jetzt mal. Hm. Aber Tamer ist so ein allgemeiner Begriff, den du quasi eigentlich für alles, also für alle Mon-Game-Protagonisten nehmen kannst,
0: aber haben sie es nicht ins Deutsche übersetzt? Also nennen sie sie in der deutschen Version nicht Thema?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Finde ich cool, ehrlich gesagt. Weil Thema finde ich weitaus besser als den deutschen Begriff Thema.
1: Das geht mir genauso. Und ich, ich habe nur gedacht, boah, den Thema-Begriff kennst du eigentlich auch nicht nur von digimon tamers sondern aus den englischsprachigen Digimon-Spielen. Ja. Und da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Denn diese Pokémon-Mechanik, was, was die die Kämpfe und die Entwicklung angeht. Also, ich kann es euch echt ans Herz legen. Ne? Jetzt auch aus erster Hand. Ich ähm, habe echt Bock drauf, tatsächlich. Macht, macht schon Spaß. Ja, wenn
0: mein Peil nicht so hoch wäre, würde ich das auch gerne in Angriff nehmen. Und ich muss auch sagen, dass mich das unter all diesen Pokémon-Rip-Off-Games mitunter eigentlich am meisten reizt. Und das sieht auch verdammt gut aus. Was mir neulich da dieses eine Nexomon geschickt, was du, glaube ich, als Starter gewählt hast. Dieses Stein-Nexomon kann das sein?
1: Ja, richtig, richtig.
0: Und das war die erste Entwicklung, hast du gesagt, ne? Und das sah schon total abgefahren aus. Ich war mir ganz sicher, dass es mindestens die zweite sein muss. Weil das schon so vorangeschritten aussah. Und dann, ja. Hast du jetzt mittlerweile die letzte Entwicklungsstufe? Oder bist du noch fleißig am Trainieren? Ja, ja, doch, habe
1: ich. Nee, nee, habe ich,
0: hab ich tatsächlich. Ich bin schon relativ weit im Spiel. Ja, schick mal ein Foto rum, ey. Ich bin total neugierig darauf, wie das mittlerweile aussieht.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber was ich auch an dem Spiel gern mag, ist halt den Humor. ne Hier diese eine Seil springende, da am Abgrund zum Beispiel. <lacht> ja. Und das Witzige war, das dass Was
0: war das denn, virtuell Das ist so typisch
1: <lacht> der, der Humor des Spiels. Und das Lustige ist, du hast, du hast noch einen Charakter mit dabei, der, mit dem du manchmal Dialoge fühlst. Und die haben dann diesen Humor. Dann äh, hat er gesagt, ja, ich weiß jetzt, warum das Spiel Extinctions heißt. Und da habe ich nur gedacht so Boah, sowas mag ich, ne? Wenn wenn die so ein bisschen so mit dem Rahmen so ein bisschen rumspielen und so, das das finde ich total witzig. Nicht nicht wie bei nicht wie bei Dual Masters, wo sie quasi die ganze Sendung durch die neue Synchronisation in Frage gestellt haben, aber so ein bisschen so, hm. dass du als Mensch vor der Konsole angesprochen wirst. Das das finde ich gut. Das macht ja. mir Spaß sowas, ne? Und ja, ähm, tatsächlich. Habe ich auch noch einen Film? Aber ich meine, Philipp wollte auch noch irgendwas zu einem Film sagen. Und das finde ich jetzt gerade interessanter. Ich habe gerade so viel geredet. Philipp, ich würde gerne äh, gern den Ball zu dir rüberspielen.
2: Dann fange ich den doch auf. Aktuell im Hype um den neuen Spider-Man-Film habe ich mir die Originalteile von Sam Raimi nochmal angeguckt. Und ja, ich muss sagen, die kann man sich immer noch sehr gut angucken. Und Gerade der zweite Teil ist meiner Meinung nach immer noch eine der besten Comicbuchverfilmung.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir die Filme auch vor einiger Zeit noch mal angeschaut. Aber bei mir ist das auch so ein alljährliches Ritual. Ich gucke mir irgendwie ähm, fast jedes Jahr mindestens einmal alle drei Filme noch mal an. Ja, auch den verhassten dritten verschmähten dritten Teil. Ah, der hat auch seine Momente. Ja, finde ich auch. Der hat auf jeden Fall auch seine Momente. Ja, klar. Also die Inszenierung von Venom war alles andere als gelungen. Der Film war auch sonst sehr überladen, hatte auch hier und da einige äh, Plotholes und Schwierigkeiten. Aber nichtsdestotrotz hatte der Film auf jeden Fall seine Momente. Und nichtsdestotrotz waren die Kämpfe auch äh, gewohnt äh, spektakulär und richtig toll inszeniert. Ich fand auch die Geschichte äh, gut äh, um, und die Prämisse um einen Peter Parker, der seine Kräfte verloren hatte. Das fand ich super spannend, dass wir unseren Helden, unseren Protagonisten, der über diese übermenschlichen Fähigkeiten verfügt, dann plötzlich verletzlich ist und verletzbar, weil er seine Kräfte verloren hat und sich dann in der Situation trotzdem ja helfen muss. Fand ich fand ich ziemlich cool, aber Verzeihung, Herr Philipp, ich habe dir das Wort geraubt.
2: Alles gut, ich hätte jetzt nur noch ergänzt, ich finde das auch sehr gut gemacht. Ähm, allein, dass er erkennen muss, was es bedeutet, ein Held zu sein. Also, was das für Risiken mit sich bringt und wie er das mit seinen zwei Leben, die er führt, vereinbaren kann oder muss. Ja. Und sonst, äh, für alle Trash-Fans da draußen, habe ich noch American Ninja geguckt.
0: <lacht> ja, mit Michael Dudikoff, ja.
2: <lacht> ja. Eine
0: <lacht> Trash-Perle seiner Zeit. Ja,
2: ja schön B-Film-Action-Schlons. Äh, Schmons, nicht Schlons. <lacht> Egal.
0: Damit es so abwechslungsreich bleibt wie zuvor, wird ich äh, fortfahren mit einem Game, das ich gespielt habe. Ist nicht großartig der Rede wert, denn ist in lediglich ein Remaster, beziehungsweise nicht mal das, sondern nur ein Port. Es handelt sich nämlich um Super Mario 3D World auf der Switch. Ich habe das Spiel bereits besessen auf der Wii U, wo es nämlich original rauskam und äh, habe es mir jetzt nochmals zugelegt auf der Switch. Aber nicht ausschließlich für den Port, denn dem Spiel liegt eine Erweiterung bei in Form von Bowser's Fury. Philipp, du wirst wahrscheinlich nur Chinesisch verstehen oder gar nichts.
2: Also die Namen kennen, aber was hat das mit Bowser's Fury auf sich?
0: Also Bowser's Fury ist ja, wie gesagt, diese Erweiterung. Also Super Mario G 3D World ist das äh, originale ursprüngliche Spiel, was wie gesagt äh, auf der Wii U damals released wurde und es ist halt ein klassisches Super Mario Worlds, wie man es kennt es ist jedoch so ein so ein Mix aus 2D und 3D ja, es ist äh, zwar nach dem weltlichen Prinzip von Super Mario Worlds, wie zum Beispiel auf dem Nintendo oder New Super Mario Worlds auf der Wii äh, die Oberwelt und ähm, das Weltendesign ist ja eher diesen Spielen angelehnt aber äh, du kannst dich halt auch in so einer 3D-Umgebung bewegen, also nicht nur von rechts nach links, sondern auch ähm, in die Tiefe hinein. Und äh, den Mix aus 3D und 2D finde ich ziemlich gelungen, sehr cool und ich hatte seinerzeit schon auf der Wii U sehr viel Spaß, aber das ist halt wieder typisch Nintendo, ne? sie haben es halt fast eins zu eins portiert und dann nochmal für 60 Euro an die Kasse gebeten, also rein der Port hat irgendwie nichts Neues mitgebracht. Und Deshalb wurde es halt auch relativ häufig kritisiert dafür, dass sie für so ein Spiel, für so ein in die Jahre gekommenes Spiel nochmal 60 Euro sehen wollten.
2: <lacht> ja.
0: Das haben sie dann wahrscheinlich äh, rechtfertigen wollen mit dem wirklich sehr gelungenen Zusatz Bowsers Fury, was aber auch, muss ich sagen, so wie ich verstanden habe, nur ein Zusatz ist. Das macht sich auch schnell im Verlauf des Spiels bemerkbar. Es ne? ist zwar nochmal ein eigenständiges Ding, weil du bewegst dich da in so einer frei begehbaren 3D-Umgebung, wie man es aus den 3D-Marios kennt. Ich weiß nicht, habt ihr da zum Beispiel Mario Galaxy gespielt? Nein. Ich habe es ja auch mit zwei Experten zu tun. Toni mag Super Mario ja gar nicht. <lacht> <lacht> Und Philipp hat nicht mal eine Switch. Doch, doch. Äh,
1: also Mario Galaxy äh, habe ich auch nicht zu Release gespielt, aber doch, schon.
0: Sehr cool. Und so in etwa kannst du dir Bowser's Fury vorstellen, aber halt alles sehr komprimiert. Ja, Bowser's Fury ist im Prinzip so ein Zusammenschluss aus mehreren kleinen Mini-Inseln. Es ist halt, es ist quasi ein riesengroßes, begehbares Areal, zusammenhängend diese ganzen kleinen Inseln und mit dem Voranschreiten des Spiels und dem Einsammeln der Sterne, Katzeninsignien in diesem Fall, kannst du dann nämlich äh, immer weiter die Bereiche freischalten. Ich habe aber bisher Bowser's Fury zum Beispiel nur eine Stunde gespielt, also ich alles, was ich weiß, eher vom Hören Sagen so und das, was ich jetzt in der Stunde erkundet habe und man, wie gesagt, merkt schon, dass es zwar ein eigenes Spiel ist, aber doch recht komprimiert. Das ist eher so in einem Umfang eines Add-ons, so maximal und so kann man das betrachten. Also alles in allem cool, ich finde es auch nice, jetzt irgendwie auf der Switch die Gelegenheit zu haben, Super Mario 3D World zu spielen mit insgesamt lokal bis zu vier Spielern, was auch echt eine Menge Spaß macht, aber man muss halt trotzdem auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Es ist ein Spiel, was erstmals, ich weiß nicht, 2016 oder so erschienen ist, damals zum Release der Wii U. Oder früher noch sogar, glaube ich. Nee, 2015 oder Ach, naja, egal. Jedenfalls echt in die Jahre gekommenes Spiel. Und äh, Nintendo hat es, hat diese Disziplin im Neuaufguss <lacht> alter Spiele echt Gemeistert. Äh, das ist, wie wir ja wissen, deren Königsdisziplin. Aber so viel zu dem Game, das ich mir neulich gegönnt habe. Nichtsdestotrotz, es macht Spaß und darauf kommt es letztendlich an. Tony, du hattest dir noch eine Perle vorbehalten. Was hast du dir denn filmisches noch gegönnt?
1: Bevor ich äh, das erzähle, muss ich sagen, dass deine Beschreibung, ne? Mir ist es gerade aufgefallen. Das. Das ist immer sehr, sehr einladend, sich denn diese Spiele auch anzugucken.
0: Also
2: ist <lacht> <lacht> <Ich lacht> jetzt gehoben. <lacht>
0: Mission complete. Nintendo, habt ihr das gehört? Ja, haltet ihr schon mal meine Provision bereit. Dankeschön.
1: Kein, kein Scheiß. Das ist, das ist, ich weiß nicht. Ich habe nicht viele Mario-Games und ich bin auch nicht so der, der super Mario-Nerd oder sowas. Und im Mario Kart bin ich einfach nur grottenscheiße, aber <lacht> ich, ja, ich bin halt Team Crash Team Racing. Aber ich, ich muss sagen, Mario triggert mich halt auch auf so einer ästhetischen Art und Weise. Es ist halt wirklich ja. immer ein recht perfektioniertes Game. Und wenn dann jemand noch so so darüber spricht, ne, dann, dann denke ich immer, boah, irgendwie... Ne?
0: Hast du, hast du dir eigentlich auch dieses Lego Duplo Mario gekauft? <lacht> nee. Ja, aber, aber ein paar Mal drüber gestolpert. Ich, das ist immer ein Prozess bei mir. Ne? Anfangs ist es Ablehnung, dann folgt die Akzeptanz und schließlich kommt dann ähm, die Zuneigung und der Kauf. <lacht> und dann die Abhängigkeit. <lacht> und dann schließlich die Abhängigkeit, genau. Es ja, ist halt immer dasselbe Schema. Aber Toni, ich verstehe das vollkommen. Ne? Also Super Mario ist ja so der Inbegriff von Nintendo, der Inbegriff von Nintendo-Spielen und vor allen Dingen auch so ein in sich geschlossenes, wie aus einem Guss, perfektes, fertiges Spiel. Wir bashen zwar immer regelmäßig auf Nintendo, wie überzogen und überteuert deren Spiele sind, aber ich finde, ein absolutes Kaufargument für Nintendo lässt man halt immer wieder so außer Acht und verliert man Augen, aus den Augen. Nintendo liefert aber auch ab. Nintendo liefert mit seinen Titeln ab. Die haben AAA-Titel, die die wie aus einem Guss wirklich perfekt sind, mit großer Liebe zum Detail entwickelt worden sind und bei denen du davon ausgehen kannst, wenn die ein Spiel auf den Markt bringen, dann ist das fertig. Und wir wissen, dass es heute nicht selbstverständlich. Ja, eben. Also, ich weiß, auch Nintendo-Spiele werden gepatcht. Klar, gibt es da auch. Aber Wann hast du mal ein Nintendo-Spiel gespielt und irgendwie bist dann direkt auf irgendwelche komischen Glitches oder äh, unfertige äh, Passagen äh, gestoßen, wo du dachtest, ah, okay, da muss definitiv noch nachgebessert werden. Weißt du, was ich meine? Die Spiele sind halt so, sind halt fertige Produkte. Gra also gerade diese, diese Mario-Games, ne? du, du weißt genau, wenn du
1: dich auf ein Mario-Game einlässt, das ist wirklich eine Spielerfahrung aus einem Guss. Wenn du halt richtig darauf abfährst, dann wirst du da nichts finden, wo du sagst, ja, Mensch, das haben sie jetzt aber entwicklungstechnisch nicht so gut. Es kann sein, dass dir das Spiel generell nicht schmeckt, oder du keine Wasserlevel magst, oder sonst was, aber
0: mhm.
1: diese, also, diesen Perfektionismus, ne, man hat das schon, man sieht es schon so als selbstverständlich an, oder sowas, ne, aber das sind wirklich, Tristet. seit langem qualitativ hochwertige Spiele, ne, und, ähm, ich finde mal, es wird immer so ein bisschen belächelt, weil es halt, keine Ahnung, es ist halt nur Mario, so nach dem Motto, ne, aber ich muss sagen, es gibt immer was, was mich da so ein bisschen triggert, wo ich dann so denke, boah, irgendwie hätte ich auch Bock, einfach mal alle Mario-Spiele zu spielen, weißt du?
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du mal genauer hinschaust, ne, dann, dann wird dir erstmal bewusst, wie unfassbar kreativ diese Spiele sind. Dass mit jedem Mario-Ableger Nintendo sich selbst übertrifft, neu erfindet. Und. Das ist, äh, das ist eine Kunst und ich bin immer wieder übelst erstaunt darüber, wie sie es schaffen, neue Ideen einzubringen, äh, die so zuvor noch gar nicht vorhanden waren in Mario. Ich meine, besonders die 3D-Welten und die 3D-Marios sind in Sachen Kreativität äh, stechen wie immer sehr heraus, sind äh, wirklich beispiellos, das ist deren Disziplin einfach, aber... Ich finde es so bemerkenswert. Im Jahre 2021 kommen immer noch neue Ableger raus und sie bringen immer noch neue Ideen ein und übertreffen ihre äh, Kreativität auf ein neues. Und das ist eine Qualität, die seinesgleichen sucht und eine Qualität, die halt auch, die man sich halt auch gerne etwas kosten lässt. Ne? Also deswegen, ja. man darf halt nicht außer Acht lassen, auch wenn so viele Leute darüber schimpfen. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Trotzdem ist Nintendo eine der absatzstärksten. Konsolen auf dem Markt mit ihren Spielen. Ja. Genug der Lobeshymne über Nintendo.
1: <lacht> wollte gerade sagen, wollte gerade sagen, ne? Also. Ich wollte, genau, ich wollte was über Filme sagen. Ich habe was gerewatcht. Ich habe was gerewatcht. Ähm, und zwar bin ich gerade so ein bisschen auf dem Dampfer, Realverfilmungen von Anime zu sehen. Ich, ich bin darauf gekommen, als ich Ilang geguckt habe, diese eine Realverfilmung eine der beiden Realverfilmungen, die ich gut finde, von Jinro. und, ähm, wie lange habe ich jetzt nicht geguckt, äh, jetzt zuletzt, aber nur mal ganz kurz dazu, der Film ist super, also alleine dieses Setting von Jinro auf die Konflikte in Korea zu projizieren, also das, das war genial, das war so genial, wirklich, ja. und auch, ne, also es war ein, es ist ein richtiger jinro film also ne, kurz an, an der Stelle, auf jeden Fall bin ich da äh, zu Real-Verfilmungen gekommen, weil die ja erstmal sehr kritisch beäugelt werden. Ich habe äh, einen großen Bogen um Dragon Ball Evolution gemacht. Da muss ich auch nicht wissen, wie ich den heute finden würde, ähm, <lacht> nachdem ich den jahrelang nicht gesehen habe. Ich
0: habe heute erst zuletzt mit Philipp äh, über dieses Thema nochmal gesprochen und das war eine Wunde. Ja. Ich habe diese Unterhaltung mit dem Satz beendet, so ich möchte jetzt nie wieder darüber sprechen. <lacht> <lacht> ja. Im Ernst als hättest du es geahnt, <lacht> kommst du mir jetzt wieder mit diesem Titel, ey. Oh, das ist der Fluch, ey. Das, das wird mich bis ins Grab verfolgen, glaube ich. Ich
1: meine, jetzt mal, ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Wenn, wenn dieser Film so ein Unbehagen bei uns als Zuschauer auslöst, wie musst du dich fühlen, wenn du für diese Scheiße verantwortlich bist? Wie musst du dich fühlen, wenn du Son Goku sein durftest und einfach alles getan hast, Außer einen guten Job. <lacht> Wirklich. <lacht> das wow. ist, wenn du in der Rolle von Son Goku, weißt du, das ist Stell dir mal vor, jeder fucking Typ auf diesem Planeten wäre so dankbar für eine Filmrolle von Son Goku. Du bist der Typ, der es durfte und hast es richtig verschissen. Du hast so richtig verkackt.
0: Ja, du, wir scherzen jetzt so darüber und lachen, aber äh, Tatsache ist, dass die Verantwortlichen ja wirklich äh, ihres Lebens nicht mehr froh waren danach. Ne? Ich glaube auch, dass das dass das einigen Verantwortlichen die Karriere gekostet hat. Also zum Beispiel der Hauptdarsteller Justin Chadwin, der Soroko versaut hat. Gut, er ist halt auch nur zum Teil schuld. Ne? ich meine Schauspieler ist letztendlich auch nichts anderes als die Marionette des Directors. Aber von dem hat man zum Beispiel auch weitestgehend nichts mehr gehört danach. So, er ist äh, wirklich aus der Filmlandschaft verschwunden. Und dann habe ich ihn, glaube ich, noch mal in irgendeiner TV-Produktion gesehen und war dann voll überrascht. Ach, den gibt es auch noch. Justin Chatwin lebt.
1: <lacht> weißt du, so, du sitzt da so, ja, für mich für mich ist das Son Goku.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Wird niemals jemand sagen. <lacht> oh,
1: Oh mein Gott. Boah, ey. das wäre
0: aber auch echt schlimm. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du guckst das mit deinen Kindern irgendwie und eines äh, und de deine Kinder mussten dieses Verbrechen bezeugen. Und dann hörst du irgendwas wie von deinem Kind: äh, Ach, Papa, guck mal, ist das nicht Son Goku? Und du guckst hin und auf einmal siehst du diese Visage, oh die Son Goku so <lacht> so durch den Dreck gezogen hat.
1: Boah. Also, ich, ich überlege gerade was so instinktiv mein, mein mein erster Move wäre.
0: Aber das war jetzt hoffentlich nicht der Film, den du rewatcht hast, Toni.
1: Nein, um Himmels Willen. Ähm, <lacht> äh, ein paar liegen zurück, aber ganz, ganz aktuell habe ich drei Death Note-Filme rewatcht, drei, die ich gut finde. Und zwar Death Note von 2006, ähm, also der normale Death Note von 2006, Death Note The Last Name tatsächlich. Und äh, L. Changed the World. Das sind so die drei Death Note-Realverfilmungen, die ich ohne Kompromisse gut gucken kann.
0: Ich glaube, L. Changed the World kam doch erst neulich äh, raus, ne? Das ist ein relativ neuer
1: Film. Nee, 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 nee. Nee, nee du meinst, du meinst äh, Light Up the New World. Ja, richtig. Das, der kam 2016. Ah. Und äh, Changed the World kam 2008 tatsächlich. Ähm,
0: ah, Okay.
1: Es gibt auf Netflix auch noch eine amerikanische Death Produktion. Die musstest du erwähnen. <lacht> ich, äh, ich möchte sie der Vollständigkeit halber und als Warnung platzieren hier. Also wenn, ne, liebe Zuhörer, wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal einen Beitrag auf Instagram machen zu zu diesem Podcast heute. Ich will niemanden in der Kommentarsektion sehen, der, der mit mir ein Gespräch über diesen Film führen möchte, okay?
0: Ich,
1: <lacht> das ist wirklich
0: Das ist jedem seine, aber sagen wir es mal so, es ist Death Note meets die Diversität von Netflix. Und vielleicht habt ihr ja äh, darunter schon eine Vorstellung und wahrscheinlich eine sehr zutreffende Vorstellung. Wenn ihr euch das im Gedächtnis behaltet und den Film dann guckt, dann überrascht euch nichts mehr. Aber als Fan, wenn man das erste Mal auf den Film trifft, dann glaubt man erstmal gar nichts mehr.
1: Weißt du, diese blasse Gestalt <lacht> von L aus dem Anime. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich finde es nicht mal schlimm, von wem sie gespielt wird. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Jetzt mal diese Diversitätensache und so und das Integrieren von Minderheiten, um politisch korrekt zu sein. Auch wenn man damit das, das Originalwerk verfälscht. Das stört mich alles nicht. Was mich gestört hat war die Tatsache, dass dieser Film auf eine amerikanische Art und Weise heftig sein wollte. Und das war nicht Death Note. Death Note muss nicht brutal sein. Da muss kein Kopf abgeschlagen werden ja. oder sonst was. Das war nicht gut. Aber egal, ich will über die guten Death Note-Teile
0: sprechen. Aber dazu sei noch erwähnt kurz, ich glaube, Tony, der Film, das habe ich halt auch erst später rausbekommen. Man darf den Film nicht mit der Erwartung gucken, dass das eine Adaption der äh, Vorlage ist, sondern es ist ein Death Note in einem anderen Setting. Es ist ein Death Note, das ganz offen damit umgegangen ist, dass es das Geschehen aus Japan transportiert hat nach Amerika und dort auch stattfindet unter den dort herrschenden Gegebenheiten mit Charaktern aus der amerikanischen Gesellschaft. Ja. Und damit ist er, glaube ich, relativ Offen umgegangen. Das heißt, insofern, wenn man mit dieser Erwartung, wenn ich den Film mit der Erwartung geguckt hätte, okay, das ist jetzt ein Death Note American Style made in America, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so abgeschreckt worden und nicht so. Aber er ist halt auch so betrachtet, auch ganz objektiv betrachtet, kein guter Film gewesen. Also, also ich wollte gerade fragen. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Wer, 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 wer hat das denn verlangt? Egal, ich will's, ne, wie gesagt, ich spreche viel negativ gerade, das ist nicht gut für meine Vibes, aber. Ich weiß nicht, der, der One-Shot-Manga von Death Note. Ich meine auch, dass der ein amerikanisches Setting hatte. Es war mir, es war mir nicht Death Note genug. Okay, es muss nicht an der Haupthandlung sein. Das war für mich was anderes. Ja. Du ah, naja, auf
2: jeden
0: Fall. Aber Philipp, hast du, du kennst Death Note, Philipp, oder? Die Vorlage.
2: Ja, ist mir, ist mir im Begriff.
0: Oh Mann, wenn ich das schon wieder höre, das klingt nach schon mal, schon mal, ge, schon mal zu Ohren gekommen. Das war's dann auch schon.
2: Ja, also ich habe auch teilweise den Netflix-Film gesehen, aber ich weiß auch da schon, dass der nichts, also dass er nicht gut gewesen ist.
1: Vielleicht ähm, kurz für die Zuschauer: Die Grundstory von Death Note ist halt. Es geht um den äh, 17-jährigen Schüler Light Yagami, der ist halt ziemlich clever, Musterschüler, ähm, unscheinbarer Typ, ganz normaler Typ und auf seinem Weg von der Schule nach Hause fällt ihm so ein Notizbuch in die Hand, das sogenannte Death Note. Und er schlägt es auf, es sieht halt aus wie ein ganz normales Notizbuch, schwarz und vorne steht Death Note drauf und die ersten Seiten, die er durchblättert, da findet er Regeln auf Englisch, ne? Der Name, äh, des Menschen, der in dieses Buch eingetragen wird, stirbt. Das ist so das Erste, was er liest und blättert weiter und dann hält er es erstmal für Blödsinn, packt es aber ein und irgendwann packt ihn halt die Neugier und er schreibt einen Namen rein. Und was dann passiert, verändert halt sein ganzes Leben. So, ne, das, das ist so das, das Grundsetting, kann man sagen. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, ich will jetzt nicht zu viel von der Story wegnehmen, weil die erste Folge großartig ist, sage ich mal und, äh, jeder eigentlich so die Charakterentwicklung von Light Yagami selbst erleben sollte, meines, meines Erachtens nach. Naja, auf jeden Fall sind die Realverfilmungen nicht so weit weg von der Hauptstory und ich muss ganz ehrlich sagen, die Wahl der Schauspieler ist exzellent. Also L ist ja wohl sowas von realistisch in diesen Realverfilmungen gemacht. Und ich meine, wir sprechen hier von Filmen von 2006 und 2008. Ne? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die nochmal gerewatcht. Ähm, das sind auch eigene Story-Stränge die für mich Canon sind. <lacht> Aber mit Canon nehme ich es ja immer nicht so genau. Für mich ist ja auch Super Dragon Ball Heroes Canon. <lacht> ja, es ist ja nicht weiter
0: schlimm. Hat, ja, ja. hat ja alles eine Ex Daseinsberechtigung, wollte ich mal sagen.
1: Ja, die, die nächste Anime-Verfilmung, die ich mir angucken möchte, ist von Full Metal Alchemist. Das reizt mich sehr, die soll auch sehr gut sein. Und ich meine, von Bleach gibt es auch mittlerweile eine, ne?
0: Es gibt von Bleach eine, die kam sogar noch vor der von ähm, Full Metal Alchemist raus. Ich habe beide gesehen. Ja. ja, es ist wie man es erwartet, ne? Es ist halt typisch japanische Live-Action Adaption eines Manga bzw. Anime und äh, was man den Japanern zugute hält, aber ihnen auch im selben Atemzug <lacht> meist zu lasten legt, ist, dass sie sehr nah an der Vorlage sind. So nah, dass es stellenweise cringe wirkt. Ne? Und <lacht>
1: ja. Die
0: machen da halt auch keine Kompromisse. Ne? Es ist so, wenn Live-Action-Adaption dann in jeder Note, wirklich, halt auch in der Gestik der Charaktere. Und Gestik im Anime ist ja was, ich sag mal, ganz Besonderes was uns im Wesentlichen unterscheidet zwischen Realität und Anime. Der Japaner feiert das aber schwer. Also bei den Japanern gilt das nicht als Cringe, ja, bei denen gilt das halt auch einfach nur als ja, ist, ist cool. Und auf uns im Westen kommt das halt sehr komisch rüber, weil es halt ja doch ziemlich im Widerspruch zu unserer westlichen Kultur steht. Was ich ihnen aber hoch anrechnen kann, und das finde ich ziemlich cool, sind auf jeden Fall die sehr äh, detailgetreuen action und die sehr detailgetreuen Animationen. Und äh, besonders Alphonse haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Der bietet sich aber auch geradezu dazu an, in CGI gut umgesetzt zu werden.
1: Ja, klingt klingt sehr gut. Ich äh, höre da eine kleine persönliche Empfehlung raus tatsächlich. Ich weiß, was du mit dem Cringe meinst. Ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen seine Wurzeln zum japanischen Theater, was ja auch mhm. äh, hier und da ein bisschen überzeichnet ist. Ich ich mag sowas ja auch. ne? Ich, ich muss zwar sagen, ich mag auch so so runde Live-Action-Verfilmungen ähm, wie von Ghost in the Shell zum Beispiel. Also das ist ja wirklich ein runder Film, da würde man ja gar nicht in erster Hand an sowas wie eine Live-Action-Verfilmung denken. Das ist ja halt wirklich ein Meisterwerk ne? mit Scarlett Johansson. Ja. Ähm, aber ich ich mag halt auch diesen... Ich Also ich fühle mich da ganz wohl, ehrlich gesagt. So, ne? Und ähm Voll Metal wie gesagt, kommt als nächstes.
0: Ja, guckst du auf jeden Fall an. Also, wie gesagt, wenn du dem äh, Japanischen nicht abgeneigt bist, so, ähm, dann, dann wirst du dich da auf jeden Fall gut aufgehoben fühlen. Und ich finde, ist auch auf jeden Fall eine der besseren Live-Action-Umsetzungen. Ja, also, ich hatte meinen Spaß bei dem Film. Okay. Ich für meinen Teil habe alles in den Raum geworfen, was ich mir vergangene Woche gegönnt habe. Wie sieht's bei euch aus, Jungs?
2: Ja, also ich habe die Woche auch durch.
1: Ja, ich überlege gerade, aber ich meine, was willst du noch machen, ey? Wir arbeiten alle Vollzeit, so viel mehr kannst
0: du, kannst du dir auch schon gar nicht mehr mit reinbauen. <lacht> Ja, dann soll es das erstmal gewesen sein an der Stelle. Äh, so wie ich uns kenne, folgt da noch ganz viel mehr. Lass mal eine Woche vergehen. <lacht> dann wahrscheinlich sammeln sich wieder viele Spiele, Filme, Serien und anderer sehr unterhaltsamer Medien an, über die es zu sprechen lohnt. Und äh, an der Stelle auch schon mal eine vorsichtige Ankündigung. Das werden wir definitiv wiederholen. Ich persönlich hatte mal einen großen Spaß bei der Folge.
2: Ich hatte auf jeden Fall auch meinen Spaß. Können wir gerne wieder machen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, mir gefällt das Format sehr gut. Ich finde es schön, dass wir da experimentell unterwegs sind. Gerne wieder. Ich denke auch, bis nächste Woche ähm, wird bestimmt das eine oder andere auf den Peil geschmissen. <lacht> Und ähm, danke auf jeden Fall für die Zeit, Jungs. Ähm, Hat äh, mir Spaß gemacht, mich mal wieder mit euch auszutauschen. Auch schön mal wieder zu dritt. ne? Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Ja. Oh, verhext. Ja. Du bist jetzt schwanger. Ja. Wie gesagt, ist bisher nur ein Arbeitstitel. Ihr dürft uns gerne Verbesserungsvorschläge zukommen lassen. Ihr wisst, wo wir zu Hause sind. Auf Instagram. Alternativ könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail verfassen an geekgeplauder.gmail.com. Ansonsten danke ich vielmals für eure Zeit und euer Ohr und sage bis zum nächsten Mal.
2: Bis denn.
1: Jo, bis dann, macht's gut. Sagt ihr sagt ihr, sagt ihr, ihr Chips Cola beim Verhexen oder macht ihr das nicht?
0: Nee, wir sagen, der, der zuerst verhext, sagt, der verflucht den anderen und der andere darf dann, muss Maul halten, bis sein Name genannt wird.
1: Ja, ich, ich kenne das mit ähm, Verhext Chips Cola. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Habt ihr eigentlich die Aufnahme schon beendet oder können wir das noch mit reinnehmen? Ach, schade.